0: Capítulo 17 de la Corte de Carlos IV de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. La siguiente noche, Amaranta me mandó entrar en su cuarto. Estaba con la misma vestidura blanca que las noches anteriores. Hizome sentar a su lado en una banqueta más baja que su asiento, de modo que apenas faltaba un pequeño espacio para que sus rodillas fueran cojín de mi frente. Me puso la mano en el hombro y dijo, «Ahora sabré, Gabriel, si puedo contar contigo para lo que deseo. Veremos si tus facultades están a la altura de lo que he pensado de ti». «¿Y Usía ha podido dudarlo?» repuse conmovido. «No puedo olvidar lo que me dijo Usía la otra noche, y fue que otros, con menos méritos que yo, han llegado a subir hasta los últimos escalones de la fortuna». Ay, pobrecillo! Dijo riendo. Veo que sueñas con subir demasiado. Y esto es peligroso, porque ya sabes lo de Ícaro. Yo contesté que nada sabía de ningún señor Ícaro. Contóme ella la fábula y luego añadió. La historia que te conté la otra noche no debe servirte de ejemplo, Gabriel. Después de lo que sabes, he leído un poco más y puedo seguirla. Quedó usía en aquello de que el joven de la guardia, a quien la sultana había hecho gran visir, daba muy mal pago a su protectora, lo cual me parece una grandísima picardía. Pues bien, después he leído que la sultana estaba muy arrepentida de su liviandad y que el joven genízaro, hecho príncipe y generalísimo, era cada vez más aborrecido en todo el imperio. El sultán continuaba tan ciego como antes y no comprendía la causa del malestar de sus vasallos. Pero ella, como mujer de agudo ingenio, conocía la tempestad que amenazaba descargar sobre la real familia. Sus damas la encontraban algunas veces llorando. Desahogando su conciencia con alguna, le hizo ver su arrepentimiento por las faltas cometidas. Mas ya parecía imposible remediarla. El descontento de los súbditos era inmenso y se formó un grande y poderoso bando a cuya cabeza se hallaba el hijo mismo de los sultanes con objeto de destronarles, proyectando quitarles la vida si la vida era un estorbo para sus fines. ¿Y el gran visir qué hacía? El gran visir, aunque no era hombre de pocos alcances, no sabía tampoco qué partido tomar. Todos volvían los ojos al gran Tamerlán Insigne guerrero y conquistador, que había enviado sus tropas a aquel imperio como paso para un pequeño reino que deseaba conquistar. En él creían ver un salvador, el padre y el hijo y la sultana y el gran visir. Mas como no es posible que el gran Tamerlán le favorezca a todos a un tiempo, es seguro que alguno ha de equivocarse. Y por último, ¿a quién favoreció ese señor guerrero? Eso está en el final de la historia que no he leído todavía, contestó Amaranta. Pero creo que no tardaré en conocer el desenlace y entonces podré contártelo. Pues digo y repito que si el gran visir hubiera gobernado bien a los pueblos como los gobernaría a quien yo me sé, nada de eso habría pasado. Haciendo justicia como Dios manda, esto es, castigando a los malos y premiando a los buenos, es imposible que el imperio hubiese venido a tales desdichas pero eso ahora no nos importa gran cosa, dijo Amaranta, y vamos a nuestro asunto. Sí, señor, respondí con calor. ¿Qué importan todos los imperios del mundo? Al decir esto, creyendo que mis palabras eran frigidísima expresión de lo que sentía, crucé las manos en la actitud más patética que me fue posible y dando rienda suelta a la ardorosa exaltación que inflamaba mi cabeza, la expresé en palabras como mejor pude, exclamando así. Oh, señora condesa! Yo no sólo os respeto como el más humilde de vuestros criados, sino que os adoro, os idolatro. Y no os enojéis conmigo si tengo el atrevimiento de decíroslo Arrojadme de vuestro lado, si esto os agrada, aunque con esto conseguiríais hacer de mí un muchacho desgraciado... Pero de ningún modo que dejase de amaros. Amaranta se rió de mis aspavientos y habló así. «Bueno, me gusta tu adhesión. Veo que podré contar contigo. En cuanto a tus cualidades intelectuales, también las creo atendibles. Pepa me ha encomiado mucho tu facultad de observación». Parece que tienes una extraordinaria aptitud para retener en la memoria los objetos, la fisonomía, los diálogos y cuanto impresiona tu sentido, pudiendo referirlo después puntualísimamente. Esto, unido a tu discreción, hace de ti un mozo de provecho» si a tantas prendas se añade el respeto y amor a mi persona, de tal modo que lo sacrifiques todo a mí y a nadie revelas lo que hagas en mi servicio, yo revelar, señora, ni a mi sombra, ni a mis padres si los tuviera, ni a Dios. Además, añadió clavando en mí sus ojos de un modo que me mareaba, ¿tú eres un chico que sabe disimular? Perfectísimamente. Y observas, te enteras de cuanto hay alrededor tuyo, todo sin excitar sospecha. Estoy seguro de poseer todas esas cualidades. Pues lo primero que has de hacer cuando volvamos a Madrid es ponerte al servicio de tu antigua ama. ¿Cómo? ¿De mi antigua ama? ¡Tonto! Eso no quiere decir que dejes de servirme a mí. Al contrario, irás todas las noches a casa, donde nos veremos. Aunque no en apariencia, en realidad estarás siempre a mi servicio y te recompensaré liberalmente. De modo que si sirvo a la cómica es... es para evitar sospechas. ¡Oh, magnífico! Sí, sí, ya comprendo. Así nadie podrá decir... Oh, ¡Justo! Y en casa de tu ama observarás con muchísima atención lo que allí pasa. Quien entra, quién sale, quién va por las noches, en fin, todo... —¿Y con qué objeto? —pregunté algo desconcertado, no comprendiendo por qué me quería convertir en inquisidor. —El objeto no te importa —contestó mi dueña—. Además, esto es lo principal, en el teatro has de vigilar cuidadosamente a Isidoro Maike, y siempre que éste te dé alguna carta amorosa para tu ama, me la traerás a mí primero, y después de enterarme de ella, te la devolveré. Estas palabras me dejaron perplejo. Y creyendo no haber comprendido bien su misterioso sentido, le rogué que me las explicara. «Oye bien otra cosa», prosiguió. «Lesbia continúa en relaciones con Isidoro aunque ama a otro. Y yo sé que cuando ella vuelva a Madrid se darán cita en casa de la González. Tú observarás todo lo que allí pase. Y si consigues con tu ingenio y travesura, que sí lo conseguirá, hacerte mensajero de sus amores». Y siéndolo me al tanto de todo, me harás el mayor servicio que hoy puedo recibir. Y no tendrás que arrepentirte. Pero, pero no sé cómo podré yo, dije embargado por la confusión. Es muy fácil, tontuelo. Tú vas al teatro todas las tardes. Procura que la duquesa te crea un chico servicial y discreto. Ofrécete si es preciso a servirla. A ver a Isidoro que no tienes precio para llevar un recado secreto y los dos te tomarán por emisario de sus amores. En tal caso, cuando cojas una esquela amorosa del uno o del otro, me la trae y punto concluido». «Señora», exclamé sin poder volver de mi asombro, «lo que usía exige de mí es demasiado difícil». ¡Oh, «¡Qué salida! Pues me gusta la disposición del chico y aquello de «te amo» Y te adoro pero te has vuelto tonto lo que ahora te mando no es lo único que exijo de ti ya sabrás lo demás si en esto que es tan sencillo no me obedeces cómo quieres que haga de ti un hombre respetable y poderoso aún pensaba yo que el papel que amaranta quería hacerme representar a su lado no era tan bajo ni tan vil como de sus palabras se deducía y aún le pedí nuevas explicaciones que me dio de buen grado dejándome, como dice el vulgo, completamente aplastado. La proposición de Amaranta me arrojó desde la cumbre de mi soberbia a la profunda cima de mi envilecimiento. No era posible, sin embargo, protestar contra éste, y tenía necesidad de afectar servil sumisión a la voluntad de mi ama. Yo mismo me había dejado envolver en aquellas redes. Era preciso salir de ellas, escapándome astutamente por una malla rota, y sin intentar romperla con violencia. Pero cree, sia dije tratando de poner orden en mis ideas, que en esa ocupación no perderé la dignidad que, según dicen, debe tener todo aquel que aspira a ocupar en el mundo una posición honrosa? <risa> Tú no sabes lo que te dice, me contestó, moviendo con donaire su hermosa cabeza. Al contrario. —Lo que te propongo será la mejor escuela para que vayas aprendiendo el arte de medrar. El espionaje aguzará tu entendimiento y bien pronto te encontrarás en disposición de medir tus armas con los más diestros cortesanos. ¿Tú has pensado que podrías ser hombre de pro sin ejercitarte en la intriguilla, en el disimulo y en el arte de conocer los corazones? —Señora, repuse. —¡Qué escuela tan espantosa! «Es indudable que te pintas solo para observarlo y que sabes dar cuenta de cuánto ves de un modo asombroso. Esto, y algo que he notado en ti, me ha hecho creer que eras un muchacho de facultades. ¿No dices que tienes ambición? «Sí, señora». «Pues para medrar en los palacios no hay otro camino que el que te propongo. Supongamos que desempeña satisfactoriamente la comisión indicada». En este caso volverás a mi lado y serás mi paje. Casi siempre vivo en palacio. Ya ves, si tienes ocasión de lucirte, un paje puede entrar en muchas partes. Un paje está obligado a ser galán de las doncellas de las camaristas y damas del palacio, lo cual le pone en disposición de saber secretos de todas clases. Un paje que sepa observar y que al mismo tiempo tenga mucha reserva y prudencia junto con una exterioridad agradable, es una potencia de primer orden en palacio. Tales razones me tenían confundido de tal modo que no sabía qué contestar. ¿Cuántos hombres insignes ves tú por ahí que empezaron su carrera de simples pares? paje fue el marqués caballero, hoy ministro de gracia y justicia, y pajes fueron otros muchos. Yo me encargaré de sacarte una ejecutoría de nobleza, con la cual, y mi valimiento, podrás entrar después en la guardia de la real persona. Esta sería una nueva faz de tu carrera. Un paje puede escurrirse tras una cortina para oír lo que se dice en una sala. Un paje puede traer y llevar recados de gran importancia. Un paje puede recibir de una doncella secretos de estado. Pero un guardia puede aún mucho más, porque su posición es más interior. Si tienen las cualidades que adornaron al paje, su poder es extraordinario. Puede bien quitarse con damas de la corte, que siempre son charlatanas. Puede hacerse un sinnúmero de amigos en estas regiones, diciendo aquí lo que oyó más allá, adornando las noticias a su modo y pintando los hechos como le convenga. Tiene el guardia una ventaja que no poseen los reyes mismos y que estos no conocen más que el palacio en que viven, Razón por la cual casi nunca gobiernan bien, mientras aquel conoce el palacio y la calle, la gente de fuera y la de dentro. Y esta ciencia general le permite hacerse valer en una y otra parte, y pone en sus manos un número infinito de resortes. El hombre que los sabe manejar aquí es más poderoso que todos los poderosos de la Tierra». Y silenciosamente, sin que lo adviertan esos mismos que por ahí se dan tanto tono, llamándose ministro y consejero, puede llevar su influjo hasta los últimos rincones del reino. «Señora», exclamé, «cuán distinto es todo esto de como yo me lo había figurado». «A ti», añadió, «te parecerá que esto no es bueno, pero así lo hemos encontrado» y puesto que no está en nuestra mano, reformarlo, siga como hasta aquí. ¡Oh! Confieso mi necedad, exclamé. Confieso que, alucinado por mi disparatada imaginación, tuve locos y ridículos pensamientos, aunque ahora caigo en que deben ser propios de mi poca edad e ignorancia. Es verdad que yo creía que, tonto y vano y humilde como soy, podría imitar a otros muchos en su inmerecido encumbramiento, tanto he oído hablar de la buena fortuna de algunos necios, que dije, pues precisamente todos los necios deben hacer fortuna. Pero para conseguir esto, yo me representaba medios nobles y decentes, y decía, ¿quién me quita a mí de llegar a ser lo que otros son? De ellos me diferenciaré en que si algún día tengo poder, he de emplearlo en hacer bien, premiando a los buenos y castigando a los malos haciendo todas las cosas como Dios manda y como me dice el corazón que deben hacerse. Nunca pensé ser hombre de fortuna de otra manera, y si pensé en la necesidad de hacer algo malo, creí sería de eso que no deshonra, tal y como desafiarse, amar a una dama en secreto sin decírselo a nadie, reventar siete caballos por ir de aquí a Aranjuez para traer una flor, matar a los enemigos del rey y otras cosas por el mismo estilo. <risa> «¡Esos tiempos pasaron!» dijo Amaranta riendo de mi simplicidad. «Veo que tienes sentimientos elevados, pero ya no se trata de eso. Tus escrúpulos se irán disipando cuando a las dos semanas de estar en mi servicio conozcas las ventajas de vivir aquí. Además, esto te proporcionará en adelante la satisfacción de hacer el bien a muchos que lo soliciten». «¿Cómo?» «¡Oh, muy fácilmente!» Mi doncella ha conseguido en esta semana dos canungías, un beneficio simple y una plaza de la contaduría de espolios y vacantes. —¿Pues qué? —pregunté con el mayor asombro. —¿Las criadas nombran los canónigos y los empleados? —¡No, tontuelo! ¿Los nombra el ministro? —¿Pero cómo puede desatender el ministro una recomendación mía? —¿Ni cómo he de desatender yo a una muchacha que sabe peinarme tan bien? «Un amigo mío, muy respetable, está solicitando desde hace catorce años un miserable destino, y aún no lo ha podido conseguir. Dime su nombre y te probaré que, aun sin quererlo, ya comienzas a ser un hombre de influencia». Díjele el nombre del padre Celestino del Malvar, con la plaza que pretendía, y ella apuntó ambas cosas en un papel. «Mira». Dijo después señalándome sus cartas. «Son tantos los negocios que traigo entre manos que no sé cómo podré despacharlos. La gente de fuera ve a los ministros muy atareados y dándose aire de personas que hacen alguna cosa. Cualquiera creería que esos personajes cargados de galones y de vanidad sirven para algo más que para cobrar sus enormes sueldos. Pero no hay nada de esto». No son más que ciegos instrumentos y maniquí que se mueven a impulsos de una fuerza que el público no ve. Pero el príncipe de la paz no es más poderoso que los mismos reyes. Sí, mas no tanto como parece. Darle fuerza a las raíces que tiene acá dentro Y como estas son profundas, como se agarran a una fértil tierra, como no cesamos de regarla. De aquí que este árbol frondoso extienda su rama fuera de aquí con gran lozanía. Godoy no debe nada de lo que tiene a su propio mérito. Débelo a quien se lo ha querido dar. Y ya comprendes que sería fácil quitárselo de improviso. No te dejes nunca deslumbrar por la grandeza de esos figurones a quienes el vulgo admira y envidia. Su poderío está sostenido por hebras de seda que las tijeras de una mujer pueden cortar cuando hombres como jovillanos han querido entrar aquí, sus pies se han enredado en los mil hilos que tenemos colgados de una parte a otra y han venido al suelo. Señora, dije dominado por amarga pesadumbre, yo dudo mucho que tenga ingenio para desempeñar lo que Usía me encarga. Yo sé que lo tendrá. Ejercítate primero en la embajada que te he dado cerca de la González. «Proporcióname lo que necesito y luego podrás hacer nuevas proezas. Tú harás de modo que se aficione de ti alguna persona de palacio. Fingirás luego que estás cansado de mi servicio. Yo haré el papel de que te despido y tú entrarás al servicio de esa otra persona con la que alguna vez hablarás mal de mí para que no sospeche la trama». «Entretanto, diligente observador de cuanto pase en el cuarto de tu nueva y aparente ama lo contarás todo a la antigua y a la verdadera que seré siempre yo tu bienhechora y tu providencia ya me fue imposible oír con calma una tan descarada y cínica exposición de las intrigas en que era la condesa consumada maestra y yo catecúmeno aún sin bautismo una elocuente voz interior ...protestaba contra el vil oficio que se me proponía... ...y la vergüenza, agolpando la sangre en mi rostro... ...me daba una confusión... ...un embarazo que entorpecía mi lengua para la negativa... ...levantéme y con voz trémula... di a la condesa mis excusas... ...diciendo otra vez... ...que no me creía capaz de desempeñar tan difíciles cometidos... ...ella volvió a reír y me dijo... ...esta noche, aunque es hora muy avanzada... Quizás celebren una conferencia en este mi cuarto dos personajes a tiempo reñidos y a quienes yo trato de reconciliar. Hablarán solos. Y en tal caso, espero que tú, escondido tras el tapiz que conduce a mi alcoba, lo oirás todo para contármelo después. «Señora», dije, «me ha entrado de repente un vivísimo dolor de cabeza. Y si usía me permitiera retirarme, se lo agradecería en el alma». «No», repuso mirando un reloj, porque tengo que salir ahora mismo, y es preciso que estés en vela y aguardes aquí, volveré pronto. Esto diciendo llamó a la doncella, pidió su cabriolé especie de manto que entonces se usaba. La doncella trajo dos, y envolviéndose cada una en el suyo, salieron con presteza dejándome solo. Fin del capítulo 17